0: JustPod。Just time.
1: 今年七月，忽左忽右首次以国别史为题材，推出《谍海译文》付费系列节目《苏联情报史话》。这个系列收获了许多听众的支持与鼓励。这一次。让我们把视野从莫斯科的卢比扬卡转回到中国，回到朝天宫八宝街，近代中国地下世界的隐秘故事同样精彩。我和午后偏见栏目主播、上海书评执行主编郑世亮一起，从三重视角拆解民国历史上最为神秘的组织蓝衣社，来自蒋介石的领袖意志如何与一群热血青年的理想主义一拍即合？传说中的复兴社十三太保。命运有几多转折？江山青年戴笠，又是如何成长为令人闻风丧胆的戴老板？我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，这两季《谍海异文，你都可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在小宇宙 APP 购买收听。欢迎各位把我们的节目分享给更多的朋友。你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。这期节目呢，我们来填一个坑。之前其实我们跟很多嘉宾聊天都涉及到一个区域啊，就涉及到东南亚，对吧？南洋。之前跟吴晨聊过这个海峡华人，聊过这个新马华人这个群体啊。在之前，其实我们很多。关于近代化的这些话题，节目里面一定绕不开就是东南亚的这个华人群体这个话题，那一定会涉及到重要的华人社会，对吧，尤其像新加坡、像马来西亚，包括像呃印度尼西亚这样的一些国家，所以我们今天就来做一个关于这个新加坡的话题啊，因为最近一两年，尤其最近这几个月，其实关于新加坡讨论变得非常的丰富啊，涉及到新加坡的一些。国内政治，对吧？过去我们谈起新加坡，通常聊的是跟一些重要人物相关的。你像我本人，我自己是大学时代读过李光耀的这些自传，确实是对他的成就和他的这个生平吧，就是感到非常的有兴趣啊，因为里面提供了大量的一个迥异的华人社会是如何被建构起来的。呃，那我们今天找到一位嘉宾呢？是来自《澎湃》的国际报道的记者，同时也是我的朋友许振华。那他还有一个比较有意思的背景，就是他的家庭是有这个南洋华人背景的。当然，许振华自己是一个百分之百的中国公民啊。呃，你应该是你的祖父母是来自印尼的华侨还是华人？叫归国华侨，归国华侨，你来先介绍一下你的这个。家庭背景吧
0: 。啊、哦，各位呃，互左互右的听众朋友，大家好，我叫郑华。然后刚刚陈老师提到的，就是祖父母的背景，是指他们1927年跟1933年，就是我祖父母分别出生在印尼棉兰。那当时的印尼棉兰还在荷兰的统治之下，所以其实整个这种海外的华人社会，还是处在一个非常复杂的、多变的、不确定性的环境之下。那我的祖父母并没有大家想象中的关于南洋华人的种种，比如说商业啊、啊财富啊，或者说呼风唤雨的成就。他们就是很普通的底层华人。像我祖父的爸爸，他那一代才从福建漳州下南洋去了印尼棉兰。祖父母的生活其实都围绕着，比如说照顾家庭、谋求生计，但同时他们也不得不处理很多政治的信号，比如说。日本人在40年代成功的攻略了南洋，嗯、那另外呢，像是印尼本土也有一个非常繁茂的这个民族主义运动啊、呃。我最近在呃宁波假杂志有一个小的 talk， 有专门整理过我对于这个印尼民族主义运动的一个观察，叫“群岛与孤岛”。那大家如果有兴趣，可以去搜来看看。那在49年新中国成立之后，印尼华社其实分成了红白两派，一派亲台北，一派亲北京。我的祖父就是清北京的活动家，他会在各种社区里面支持，去想要让更多的华裔就是认可新中国，而不是台北当局。那这些活动都对我祖父母的整个人生经历有很重的影响。直到1959年，苏加诺政府啊、呃、推出一个叫 PP 1 0的有一定排华性质的经济法案，就是说禁止这个华裔在郊区、农村地带经商之类的。那让当地的华裔就接收到一个信号，就是他们担心这是一个多名的骨牌，接下来比如说可能我祖父母的在印尼出生的儿子就没有机会接受华文教育了，呃，他们担心这些东西，同时也收到了像是毛跟周等领导人所号召的海外华侨要回国参与这个社会主义中国的建设，那他们就在60年坐船呃经由深圳上岸，最后再由社会主义体制的分配到了清远华侨农场。所以这是他们成长的背景，也是他们在我成长的过程之中不断跟我复述的故事。因为这两位去世老人其实过得很辛苦嘛，在海外也算底层、啊。那当时可能还能过得，比如说就是有点游手好闲，有点私人帮会性质，又有点那种底层劳工色彩。但同时又有这种殖民地的什么喝咖啡啊、看电影啊、看画报啊，这种就蛮有意思的这种小资风情的生活。然后来到祖国之后要重新适应。要上补校，要去体验这个社会主义体制，然后要开始去理解什么叫赚工分，什么叫积极分子，什么叫集体生活，是一个很巨大的转变。他们都熬过来了，熬到了改革开放，熬到了搬到深圳。我在深圳出生长大，所有的过程都会在我的童年里面不断的再去上演。他们会讲来讲去，其实有时候会觉得很烦，但到后来才发现，他们给我带来这个历史感，是我做工作，我对南阳，我包括跟新马印。的各种族群的朋友交朋友时候能那么有亲切感的一个重要的来源，所以后来会觉得他们给我的东西是一个难以磨灭的宝藏，是一个很珍贵的经验。嗯
1: ，哎，所以你这个国际新闻报道这块啊，因为你的家庭的这个背景，对吧？这个历史渊源会对于你所关注的这个区块东南亚这个群体啊、呃、这样的一个板块可能会增加一些。有别于一般记者那种感觉，其实我挺想了解一下的。像你做这种国际报道的时候，比如说今天我们可能会主要聊一聊新加坡啊，你自己去观察整个新加坡社会，或者说以新加坡为中心的这样的一个整个东南亚社会的话，你的关注点会是哪些呢
0: ？首先，因为毕竟我们在澎湃国际做新闻是以时事为主嘛，所以很多时候都是要处理突发、啊，处理就是那个当下的新闻，比如说马来西亚会有大选。新加坡也会有大选，印尼也会有大选。那不同国家的选举里面有很多的这个需要被中文世界理解到的地方化的因素，比如说，其实跟中国的关系、跟美国关系当然很重要，但是对于这些东南亚国家来讲，很多时候他们在选举、他们在社会议题讨论之中更关注的是内政跟社会。嗯，比如说最近做过一些报道，像观察了马来西亚六州选举跟。之前的大学里面所出现的绿潮，就是这个伊斯兰党崛起的现象。然后我会去问说，为什么这些马来年轻人会受 TikTok 的影响而关注伊斯兰教这种保守的这种主张？就会有一个很强的反差，就是看似年轻的社群却拥抱了更为保守的价值。那背后是为什么？嗯，或者说关注印尼的时候，我会想问说，就是佐科他是一个非常积极有为的领导人，但。为什么在佐科这样一个曾经以改革派面貌、所谓民主派面貌、所谓要回应或者说被认为可能可以清算一九六五年以来的印尼总统政治历史创伤的这样一个总统，他任内却爆发了大规模的，甚至可以说是一九九八年民主化以来最大规模的社会抗议跟抗争？那这种发展主义改革的形象背后，为什么又会有这个权力扩张，或者说这个印尼年轻人不满的这种状况出现？如果有了这些认知，我们作为中国人再去看当地，就至少不会有一些误解，会减少一些就是过于宏大、过于离题的一些见解。
2: 嗯
1: ，就是前面提到过去关于新加坡的讨论，我感觉中文世界或者说这个中国内地的这个舆论。世界里面其实讨论的话题相对来说还是比较单一的啊。过去我的印象当中也没有像最近一两年这样深度的去关注，比如新加坡的政坛的这些新闻。但最近几个月，我们可以看到，七月份是新加坡人民行动党党籍的这个国会议长，对吧？应该陈川仁和他另一个啊同党籍的这个国会议员啊中立会一起退党，这个事情在新加坡政坛引发了一系列的震动，而且两人是因为。维持了长期的婚外情。其实，人民行动党它作为新加坡的执政党，最近好像发生了很多起的丑闻和争议事件，所以很多人也开始去提出质疑。我看很多评论家会认为，新加坡的整个稳定以及它长期发展的这种确定性是不是在受影响？尤其今年还是一个很有意义的年份，就是李光耀诞辰100周年。李光耀在15年去世的时候，当时很多媒体，包括当时我所在的媒体，都写过相关的这些纪念文章，甚至是一些长的报道。来看这个小岛未来的一个走向，但是你看，时隔八年以后，好像是一场延迟的这样的一种震荡，最近在逐渐的开始掀起这些更大的一些影响啊。所以先要不从你的这个呃一个专业的身份啊，尤其是关注东南亚的这样的一个记者的一个观察视角里面来谈一谈吧。
0: 就最近新加坡发生了什么，跟我们听众介绍一下。今年人民行动党的三大丑闻，其实简单来讲有三件事情，大家可以直接去搜。一个就是黑白洋房事件，指的是两位印度裔的高级部长，一个是维文，另外一位就是这个上木根，他们两个都是非常高级的部长，呃，有外交啊、内政啊种种的经验。但他们让外界或者说新加坡舆论所可能不满的一点是，他们似乎在租借一个叫做黑白洋房的东西上。有获得特殊待遇，这种黑白洋房是英国殖民时期留下来一种风格非常独特的洋房。它占地的中位数，比如说三万0 0平方英尺，约等于呃三千五百平方米。那月租的中位数是一万0 0新加坡元，新加坡元跟人民币汇率是一比五点三左右。嗯，所以其实是一个非常非常奢华的房子。哪怕说新加坡搞高薪养廉，比如说18年的数据显示，可能高级部长的年薪能够到176万新元。那其实这样的那个级别的薪水去租这种房子，广东话叫 “sub sub 谁”，对吧？但是在那个新加坡人的关怀里面，可能会觉得你们在租这种其实是国家特定管理的这种房子里面，是不是动用了特权去租这些房子？嗯，那这是一件事情。那最后其实李显龙包括各种调查都力保说这两名部长没有做错任何事。但毕竟新加坡的住房问题是个非常敏感的、关乎民心的问题，所以其实吵得沸沸扬扬。另外一件事情就是交通部长易华人。在去年七月十一一日，他被贪污调查局逮捕，或者说调查之后，他就暂停了那个职务。然后，易华人这个弊案也是沸沸扬扬，因为。在呃二十多年来，可能新加坡都没有出现过这样一位高级部长是牵涉到弊案，并且被李显龙点头要去好好调查的贪腐丑闻。基本上李显龙点头就意味着这个事情是有实锤要去研究的了。嗯，那其实后来还有一个就是余韵，就是易华仁他现在还保留着每月八千五百新元的薪水，他也是打过折的，就是人民行动党政府强调他是为了这个在调查期间，所以给他降了半薪的结果。依然很高，对不对？所以其实很多人会觉得，你凭什么已经有贪污弊案，你还要给他发这么高的薪水呢？那这是另外一个争议。还有最后一个争议，就刚刚提到那个婚外情，而且婚外情这个事情有点幽默的，就是执政党人民行动党的两位呃重要议员，一个是议长嘛，陈川仁也被认为是所谓第四代领导团体，就四 G 团队的一个重要人物。嗯，他因为婚外情下马，而且他婚外情是拖了两年才爆出来的。李显龙其实2020年就已经知道这个婚外情了，但他自从是出于比如说对于他们家庭的这个顾虑，或者说希望陈川人能走完这个任期，嗯，那不要影响他接下来的工作，到之后再让他离开。结果陈川人这个婚外情丑闻爆出来之后。工人党的两位重要人士，一个是工人党的议员，另外一个是颇具名气的一个工人党的政治明星。那他们两个人之间的婚外情也被爆了出来。就新加坡当时，甚至有一些博客或者说网民就吐槽说：“你们是不是约好了，哥俩一起报？’
2: <笑><笑>嗯、那
0: 那这些事情就会让外界很疑虑，说到底新加坡的人民行动党还能不能维持他一九五九年执政以来这种清廉高效？精英的形象，对。那李光耀当时为人民行动党设计的所谓“白衣人”的形象，还能不能维持下去
1: ？那这几个丑闻爆发以后，对今年九月份的这个总统选举，它有产生实质影响吗？据你观察，
0: 我觉得这首先需要我们看怎么定位这个总统选举，其实是一个蛮玄学的事情。一方面，<笑>嗯、总统他在新加坡是一个虚职，嗯、主要的就是他能够看管新加坡非常宝贵的这个储备金。所以被认为金库看门人，另一方面就是他要就国民的和谐做各种各样的引领跟表态，所以其实新加坡总统会有制度性的要求，他要让不同的族裔都有机会当，嗯，呃，有时候是马来人，有时候是印度人，有时候是华人，那这样的一个总统选举，其实从制度设计上是去政治化的，嗯、所以所有的总统候选人都不能够是政党的任何党员，你如果想要参加总统选举，就必须要退党。那总统选举，他在这个过程里面。因为他首先定位就是一个国民团结跟国家象征嘛，那从国外的很多可能就是看热闹的那些外媒就会想说，那有没有可能会让行动党有关系的这个总统候选人他的选情受到重创啊？哦、那其实结果是没有，<笑>嗯，岿<笑>然不动啊。如果只
1: 从这次总统的大选看的话，好像人民行动党他还是非常的稳健
0: 的。对，但其实我觉得稳健背后它也有它一些技巧，嗯、比如说2011年，其实当时有一个蛮沸沸扬的总统选举，格局叫四陈对决，他们四个候选人不止姓陈，而且闽南话的、潮汕话的拼写都是姓胆。所以其实，在英文写世界里面，你会看到四个胆在对决。那当时跟人民行动党有关系的那个候选人他胜选，但他的胜选率可能只有百分之三十多，所以其实是一个非常白热化的选举。那在当时的那个非常有望，就是可能可以趁着2011年的这个总统选举的这个威望，再下一层的陈清木，嗯，他在16年试图再次参选17年的总统选举的时候，突然就被 disqualification 就没有机会入闸了，因为当时那个政府提出来说已经有很久没有让马来裔的候选人去做总统了，所以就是陈清木。或者说，原来的一一年当选的、跟人民行动党关系比较密切的总统陈庆炎，他们都是华裔哦。那如果都是华裔的话，就不能够参加一七年的这个选举。一七年选举就只限定在了马来裔的这个候选人里面，这是可以公开出来规定的嘛？公开出来规定，公开讨论，而且他一直强调所有的讨论都是为了种族和谐，嗯，他就把这个事情放到台面上说，对，放到台面上说。其实当时一七年的这个选举已经有了马来裔的这个限定之后，那台面上能够竞选的人就变少了嘛？结果他也把别人也拒之门外，比如说有一位叫法利汉或者叫法利的这位人士，他是企业家吧，他的竞选资格之所以不。成立是因为他的公司在过去三年的平均股东权益总值并没有超过五亿新加坡元。嗯，就是新加坡的这个总统选举，因为他要的是一个所谓能够团结国民的一个象征，所以他必须要求是这种要么是公职单位，比如说职总工会啊、政府部门啊，工作了很多年的这种人；要么就是非常有成就的私人企业家，所以他才要求，比如说过去三年平均股东权益总值要超过五亿新元这种。<笑>我觉得有点难嘛，你要说就这么赤裸裸的嘛，<笑>普通人肯定没有资格参加嘛，就一定得是大资本家才对。
1: 够资格当元帅<对对><笑>啊。对
0: ，那这哈利马就是这个人民行动党前党员，是在公共部门有很久的服务经验的嘛，所以最后在17年能够入闸参选的只有啊人民行动党前党员哈利马，他就也顺利当选了这个总统。那所以为什么这一届总统让人关注？是因为他是这个2011年的四城对决以来。首一次普选真的有不止一个候选人在参加的一个选举，嗯，但 once again， 他又一次出现了这个 disqualification 的一个，就是有一个候选人人人气还蛮高，然后谈吐也蛮得体，而且他既会英语也会华语，所以他可以沟通不同背景的选民。那叫吴振华，那吴振华他的合格证书申请也在八月十八号被驳回，因为。他认为他有旗下有五家公司，这五家公司的股东权益加起来可以超过五亿新元。嗯，可是总统选举委员会觉得他不能够把五家公司合并，你必须是一家公司的权益合计超过五亿新元才可以，所以他也被 DQ 了。所以这一届的总统的选举的格局就变成了由人民行动党，当然为了选角退党了。那阅历非常丰富，甚至一度已经担任到了国务资政这个级别的他，同时又具有少数族裔印度裔身份的这个尚达曼。尚达曼。对阵另外两位华裔候选人，嗯，那上达曼他的存在其实就会让人很好奇，一个这么优秀、这么有人气的候选人，他能不能招架得住这一次的这个舆情或者说是明星的这个震动？所以有很多的讨论啦，很多的关注啦，都在想说这个总统选举会不会变位。毕竟像是陈清亮这位已经参加过2011年的四成对决的这位候选人，他有搞一次叫三三成合流。就是他把三个就是在当年2 0一1年的四城对决里面被这个人民行动党关系密切的陈庆炎所打败的这三个人合流在一起，甚至有海报说你投给陈清亮，就投给三位总统。嗯，那这样的一个操作明显的是让就是反对派的资源也进驻到了这个总统选举里面，所以甚至会让另外的总统候选人就是怒呛说你怎么可以把这么龌龊的党派政治拿到我们神圣的总统选举里面来？啊，最后也没有成功，因为像陈清亮这个人，他的个人素质，我觉得有个问题是，他会让很多哪怕有进步主义价值的选民也投不下去。他有一些话蛮过分的，比如他早年一些脸书的发言被挖出来，就是说他会拍一些女生的照片，说来看美女啊，这是一个很明显很不得体的一个东西。嗯、还有指着就是可能啊满是印度裔人的一个车厢或者房间说，说你看我们到了孟买。我<笑>这是非常糟糕的。作为一个政治人物，<笑>嗯、对，确实是。总的来讲，就是上达曼他最后竟然以 70% 的那个票拿下来这个总统选举。
1: 印度裔当新加坡的总统，这是第一次吗？啊，不是，绝对不是
0: 。呃，如果要说印度裔的总统不是第一位，之前有过蒂凡纳跟这个塞纳潘纳丹。还有一个点是，上达曼其实他的祖籍应该算是斯里兰卡的泰米尔人。所以国内有一些人会抠字眼说他怎么可以算印度裔？难道说印度要偷这些东西吗？但其实是背后反映出来新加坡独有的一个英国殖民所造成的多元社会观念。嗯，那也就是因为我们刚刚已经提到了，就是他是一个多元族群的象征嘛。所以其实早年在由国会推举这个总统去做那个国家象征的时候，就已经推举过就是很有资历的少数族裔候选人，就是那个政治人物，比如说蒂凡娜。蒂凡纳是曾经参加过一个叫反英同盟，是一个亲共的一个抗英组织，当时的一个有工会背景的一个左派斗士，所以他在1956年被当时还不是人民行政党掌控的这个新加坡林有福政府还逮捕了， 1 9 5 9年才出狱的，然后出狱之后他又遇上了这个新马合并之后的马来西亚。所以他在六四年的时候在马来西亚打过选战，嗯，然后蒂凡纳这位人士在马来西亚当时打下选战之后就拿下了一席，成了马来西亚的国会议员。他又在六五年新加坡被迫赶出马来西亚之后，在马来西亚改组了人民行动党，成为民主行动党，也就是后来的在马来西亚华人社会选举政治中非常有重要性的火箭。那这样一个人，其实他是新加坡政治人物，在马来西亚当过国会议员。又在六九年被召回新加坡，八一年成为了总统，所以这个人的经历是非常传奇的。在上达曼之前，其实新加坡就已经有了这样传奇的印度裔的这种政治人物了。所以他上达曼并不是首次的印度裔总统，但他确实是一九九零年代之后就是总统选举普选化之后的第一位的印度裔的总统。那这个确实是比较令人眼前一亮的，所以。李显龙他作为总理，也用他的那个一以贯之的观念去评点这一次的这个选举结果。他怎么评点的？他说的就是说，上达曼能受选是因为他确实很有能力。那确实，上达曼很多时候被认为是新加坡在国内国外的一个脸面，他会出现在各种论坛里面谈新加坡的地缘政治策略、对国际关系的理解、对东亚价值观的理解，会怒怼很多那个西方记者的胡言乱语。所以这种。视频也在中国大陆国内传的特别多，啊、呃，还有就是说种族因素不再重要，在这个普选的这个总统选举里面，他们不会因为上达曼是印度裔就不支持他，因为在选民群体里面，华人还是占了绝大多数，百分嘛，对。那还有一点就是说，他认为选民通过这一次选举强化或者说再次强调了在总统选举里面。重点的是选出一个看门人，而不是把政策讨论跟政治对立带到总统选举当中。当然，这是李显龙自己的看法。我觉得更有趣的是尚达曼自己的一句话。嗯，他在胜选之后说：“我认为新加坡人非常理智，他们不会因为你曾是内阁成员政党成员就反对你。”这句话说明什么呢？说明他知道人民对民人民行动党有怨言，但这话也蛮自信的，说明他知道他就算是人民行动党原来的高级成员，民众还是会支持他。
1: 刚说到了这个九月一号的这个总统选举啊，最后是以这个呃印度裔的上达曼获胜而告终。而且你刚提到了，就是因为在新加坡这样的一个华裔人口占了百分之七十的这样的一个国家，这样的一个社会，对吧？总统选举最后大部分选民的选票是投给了一个印度裔的这样的一个候选人。我觉得这其实是一种政治成熟的一个表现啊，就是从粗浅的来看。哎、嗯<哼>，那你觉得这个总统选举到最后现在这个结果下来？它的意义是什么
0: ？我觉得，首先其一就是说，这种外界舆论所担心的人民行动党会垮，可能或者人民行动党会受到重创，可能还是没有那么
1: 快。听起来感觉总有一帮好事之徒是希望人民
0: 行动党早点垮，啊、这个我就不能代表这些人了。可是还有一个就是说，其实这种新加坡人的新加坡，或者说大家。虽然来自不同族群背景，但都是新加坡人的认同的这种新加坡社会的面貌。嗯，一百年前其实是没有的，可能也就才几十年而已。那在这个几十年的塑造里面，其实我个人会觉得，可能李光耀领导的这个人民行动党政府，到后来的吴作栋和李显龙做的还是比较成功的，所以他才造就了就是新加坡现在一个现状，就是你能够看到这些不同族群背景人都在用英语讨论政治、讨,讨论社会。不太有这种可能陷入就是无休无止的这种族群政治的景象。那原来其实很多人会期待说上达曼做第一位非华裔的总理啊，哦、但他最后选择去做总统，其实意味着这条路暂时就算关闭了，因为他已经退党了。因为你做总理的那个意义肯定跟总统不一样嘛，总理是这个真正的就是操盘者，是这个真正的政府的管事的人。那如果能够让一个印度裔的人来做，那肯定是更加有这种突破性的嘛。那结果现在他做的，很多人会觉得是个吉祥物的角色。那我觉得可能这样的一种遗憾，或者说这样一种没有那么彻底的这样一个结果，可能会让一些新加坡人觉得还不够吧。嗯，还有一个点就是说，在总统跟政府的关系，在新加坡政府的这个设想里面，应该是很融洽、的、互相帮助的。所以，如果是一个人民行动党，认可的，或者说比较接受的一个结果的话，那对于后面的李显龙交棒接班给黄循财的这个影响，肯定就不会那么坏了。就是我我一直觉得，在一个有这种选举的国家里面，公开谈交棒给谁
1: ，这本身也确实是一个<笑><笑>很有意思的话对、啊、<笑>对。对背后也是
0: 人民行动党那种完全自信的那种，我对政治权益的掌控
1: ，这也是我非常期待你可以在这一期向我们听众好好讲一讲的。嗯嗯。嗯呃，因为我们在新冠期间啊，二零二一年其实当时也看到一个新闻嘛，就是那个王瑞杰辞职。对。他过去其实一直被看作是李显龙的接班人。对。所以当时那个新闻我记得也算是一个爆炸新闻啊，而且因为李显龙是多次表达过，新加坡的第四代领导人就是他之后的不会再是李家的人，也明确表达了自己可能会。七十岁退休，食言了。<笑>对，现在已经食言了、啊。但今天，比如说两年过去之后，我们重新看，对，刚刚说是总统大选，这可能还是一个虚君的元首，对吧？一个虚位。呃，但是你涉及到新加坡的大选，就是政整个的政党选举，他会最终产生他的这个新加坡的总理这个职位，是一个国家的实际的呃管理者。这个未来的接班人，你刚提到了黄循才能介绍一下吗？就是人民行动党在未来他怎么样去维持自己的这个执政？
0: 回到王瑞杰的话，当时有一个点就是新冠疫情的爆发，让李显龙觉得有必要维持强有的领导，才能让这个新加坡政府领导社会度过危机嘛。嗯，那对于王瑞杰这个其实可能年岁也比较长的这位资深政治人物来讲，就其实如果到李显龙真的要交棒给他的时候，他的时间也不多
2: 了
0: 。嗯，那民间有一句说法就是“你不放我放嘛”，<笑>那我们也不知道他到底是怎么想的，反正最后。他就决定就是不要再做这个接班人。那后来又开始了新的一期的这个总理就是接班人的这个竞选。那这个竞选也是在人民行动党内部进行的嘛？他在党内的一个说法就是四巨团队领军人嘛。嗯，那当时台面上有好几个热门人选，比如说王以康啊、呃、陈振生，或者说黄循才。那他们这些人也都频繁的出入于各种抗议联合小组的发布会。嗯，所以新加坡政府在这个过程里面，就让一些人成了政治明星，或者说真正的让他们跟民众的距离更接近了。洪森才就其中一个，他有一次在国会发言的时候，聊到这个人民如何应对疫情难关，如何熬过生活危机的时候，甚至哭了出来，就会让大家觉得他是一个比较亲民的人。但我觉得这个 title 也有点别扭，叫什么“精英中的草根”，就是说他出生的这个学校不是真正的什么顶级名校、贵族学校，而是。他自己努力靠政府奖学金才能读的这种学校，所以就会让人觉得他可能更和蔼可亲、更接地气。还有一个我觉得蛮让我眼前一亮的东西是，他是一个摇滚乐迷，他在美国街头卖过唱，哦、他喜欢 j i m i Hendrix， 喜欢 Eric Clapton。甚至还在一些新加坡的慈善场合弹吉他唱过闽南拔辣歌，嗯、<哼>什么我问天挖猛踢，这些东西都会让他显得是一个比较有活力的人。嗯、那与之相比，可能别人比如说像陈振生，他在疫情刚爆发的时候，陈振生有一个录音录出来，就是说。他觉得那种民众去哄抢物资是很瞎吹的一件事情，瞎吹是闽南话，就是说很丢脸。嗯啊，他他整个过程是用英文讲的，但是你要 Singh l i s 的特点就是语言杂糅嘛。嗯，他觉得这种最需要精准的词汇去形容他眼中的愚蠢的时候，用了闽南话词，那个录音就听了，其实让人觉得非常的怎么说呢？虽然他是个私底下场合，他这个录音本不该公开。嗯，但他如果用这样一个观点去看民众的话，会让人觉得很扣分啊，很精英视角。对。还有另外一个我也不清楚到底为什么有选择他的一个人是王以康，也是一个热门人选。这个人他很会说华语，甚至还会讲广东话跟闽南话，嗯，所以他在沟通，比如说新港当时构想过，就是说新加坡跟香港要搞一个防疫泡泡，两地搞旅游，但最后没有搞成的时候，他可以直接用广东话去跟香港的游客发视频招呼大家过来，然后在就是鼓励这个民众去理解防疫政策的时候，可以用潮汕话。闽南话跟广府话直接跟长者们沟通，说让他们注意防疫。那这些东西其实都显得他很有人味，很加分。也是会弹吉他，嗯、<笑>他也是会唱那种就是新加坡一个70年代流行的一个流派叫新谣，新加坡民谣的很多金曲他也会唱。那这样的一个人也是一个蛮有意思的一个政治人物，但是最后选的就是黄循财。那我觉得后面的交棒应该会比较顺利吧。如果再有波折，就其实看起来观感就有点问题了
1: 。嗯，黄群才他应该是72年出生的，然后刚刚说的那个请辞的王瑞杰，嗯、他是一个61年出生的，所以中间其实隔了这么一轮，其实算是跨了一个代际
0: 。对，黄群才最近也蛮多外事活动的嘛，他有时候会对中美关系做一些表态啊，嗯、看法，就已经在增加国际曝光
1: 。说到这个总统选举，刚刚也提到了那个新加坡的这几个。算是第四代的这个群体啊，但是可以看得出来一件事情，就是人民行动党到今天，对吧？经过这么几十年的一个变化，它的政治运作还是非常稳的。但是另一方面，我们也可以看得到，关于新加坡这些争论里面，好像隐含了很多对于人民行动党长期执政的一个不满。而且你刚提到，其实新加坡的人民选民内部其实也有很多，比如说他可能能接受这个党员，对吧？来当总统，但是他对这个党本身。是有非常强烈的不满，能谈一谈吗？新加坡人或者说民众角度对于呃这个人民行动党他的不满主要来自于哪些方面
0: ？哇，这个问题其实可大可小，因为可小的话就是像我今年有一次机会可以出差去新加坡，然后主轴是因为澎湃新闻有被邀请去参加那个记者采访团嘛，就是中国记者可以见一些部长，但聊的问题都很实在，什么中国跟新加坡的合作。但这过程里面有一个活动是可以去观摩这个呃选区的服务，我既能够看到这些精英背景的很有就是能力或者说才华的什么部长，他们在政府里面在提政策方面有很多的建树跟讨论，但回到社区，他们还是要处理的是一些吃喝拉撒的一些基础的事情，所以其实人民行动党为了执政，还是要让这些议员叫落区，就是在。选区里面完成各种针对选民的这种很基础、很基础的服务，那也在这种场合里面，这些议员都往往要拿出来他们的方言才能，比如说要跟长者讲闽南话、讲广府话，要跟少数主义讲马来文。那他这些尝试跟这些所谓比较接地气的服务，都会跟他的这种在国际跟国内政治上的表现形成蛮大的反差。嗯，也是这个过程里面，我听给人民行政党做党工的一个朋友他说。他会觉得，可能以前议员是一个很受尊敬的一个东西，就是大家会觉得他有头有脸，但现在大家可能生活压力越来越大，就会动不动就对议员就是、呃、指手画脚，用手指指人。新加坡有个独特的英文表达的社会文化叫 complain， 闽的话可以叫靠北啊、呃，靠北靠木，就是讲各种摩华气，不高兴就开始就是要骂，要表达不满。那不满很多时候来自于通货膨胀。来自于这个福利，来自于这个住房，来自于这个各种复杂制度，让他们觉得可能很难搞。还有什么呢？担心外劳来抢工作之类的，这些都是很具体到这个民生的一些需求。那这是所谓可细的、可大的话，其实人民行动党的整个建党的过程里面，它有非常复杂的内部斗争，跟后来稳定下来之后才有现在看到这种一轮又一轮的。呃，领导人或者领袖，或者说精英人才的选拔体制跟吸纳体制，所以从某种程度上来讲，很多研究新加坡历史，或者说对新加坡当局现状不满的人都会觉得他是有原罪的，他是有很多的历史的这些旧有的创伤应该拿出来讨论的，只不过当局似乎还不是那么鼓励讨论啊、哦，所以
1: 很多时候是一些。过去，比如说李光耀时代留下来了很多的遗留问题，嗯嗯、这个形成了一部分新加坡人对于这个党的一个看法
0: 。嗯嗯，他们有一些呃异议人士或者说学者也会拿这种东西来佐证。嗯，就是可能人民行动党当下的一些傲慢。嗯，就他一方面他确实是有渠道去用这种比较接地气的方法去跟选民接触，但另一方面我会发现很多的人民行动党的部长都是在做了部长或者高级政治人物之后才开始学华语。嗯，才开始真正的把华语落实但是为什么呢？因为他们需要去接触社区里的长者了，需要在社区里面完成落区的各种服务了。当然，你为了这个目标去做一件事情是很好的，但你本身的那个成长经验就已经说明，这些部长很多都是完全是英文教育背景，完全是在海外留学，然后他整个成长经历其实跟可能现在还有一部分的人口，当年是华语学校背教育背景，现在都已经没有华语学校了，但当年还是华校背景的这些长者。他们两者之间的生活经验很多时候是背离
2: 的，嗯
0: ，所以人民行动党越是想要强调自己接地气，越是想要做这些东西，就越会有人出来指责说你们的原罪就是你们是一个傲慢的，是一个精英自居的一个小团体，嗯，那其实跟广大群众的经验到底是不是连接在一起是值得问的。那也就是这种基础之上，他这些历史上的原罪，特别是他把这种比如说华校背景的这种左派党内人士清除掉。或者说他有一些清除的过程的那个逮捕是未经审讯，动用了内安法，或者说英国人发起的紧急状态的条令的，那这些东西都会被这些学者或者说政治人拿来做某一种鼓动的一个素材。嗯
1: ，过去我们在谈到这个 PAP， 就谈到人民行动党的时候，中国内地的讨论里面很经典的一种看法啊，认为新加坡是一个威权体制。嗯<哼>，你觉得这符合实际吗
0: ？我觉得我不会那么轻易下结论，但肯定你要从很多指标来看，他确实蛮维权。原来的工人党，新加坡反对派的一个代表人物，他用他的那个英语讲，就是说新加坡的 PAP 会把你的裤子都告到没有掉<笑><笑> ，suit your pants off 之类的话，就是有这种很强烈的合法化的手段，用法律的手段来达到就是打压政敌的目的。那他会说，这所有的程序都是合法的，包括新加坡每一届的选举都是公开的，都是透明的，让大家自己来选。那我们从选票的结果来看，其实往往都是人民行动党可能拿到六成左右的票，嗯，但他的议席可能却是百分之九十。那是因为他们的选区划分不是按照政党票来划的嘛，然后也没有一个统一的反对派。但之所以新加坡没有一个很强大的反对派势力，或者说人民行动党会有这么高的威望，跟这么多先天占有的资源。它都是历史的结果，所以这也是今天我会更想要来跟那个陈老师讨论的一个，就是我们可能很少去真正讨论的李光耀门或者说人民行动党这个执政起点是一个什么样的状态。来，给我们来讲一讲你的看法啊<笑>、嗯，就是。如果我们把这个李光耀看成一个神主牌的话，他确实是成立的。嗯、比如说，今年有李光耀百年诞辰嘛，所以新加坡几个主流媒体《海峡时报》、《联合早报》还大张旗鼓的搞了一个，就是以百年名诞为契机的亚洲前瞻峰会，嗯、就是它的主题就叫回顾建国总理李光耀的世界观，探讨新加坡和亚洲如何在动荡的时代构建未来。那照例是发表新加坡不要选边站，希望中美关系、台海关系不要走向极端的这些看法。嗯，背后体现出来其实是李光要塑造的那一个就是非常稳定的新加坡。嗯，他在内政上是稳定的、优才政治的，就是讲究效率的、高效的、有良政的。那在对外，他就可以拿这种稳定的这种自由港啊、国际枢纽的这种身份去在大国竞争、国际竞争、地缘政治舞台上去发声。所以这是李光耀塑造的一个新加坡。那之所以能够成立这样的新加坡，是因为他有手段维持住他内政的稳定嘛？嗯，这是其一。其二就是说，李光耀他神主牌的意义体现在他一五年去世，当时一一年的行动党的得票率是百分之六十点一，到一五年李光耀去世之后，得票率到百分之六十九点七啊。哦、连那个陈振生，对 ，once again， 他的录音又外流了，他就说。要感谢李光耀那一年去世，让他的选情李显龙听了怎么想？<笑>让那个选情有了很好的改观，所以能看出来李光耀确实是让新加坡人爱戴，或者说既爱又恨的一种陪伴的情感。至少新
1: 加坡人对他是服气的。对，我想很多反对李光耀的人，或者认为自己被李光耀迫害的人，对李光耀的情感都是那种我很讨厌你，但不得不承认你把新加坡。这个国家从零到一建设的
0: 很对，所以然后又一个就神主牌效应体现是今年不是行动党有很多丑闻嘛？嗯，那李显龙在这个国庆讲话跟国庆群众大会的演讲上都专门在演讲中就是提到了李光耀的什么精神，比如说他提出来就是说要果断的处理棘手的问题，他也相信他的接班人就黄循才也会一样，然后说要相信新加坡人要牢牢记得李光耀提出来的赖以生存的硬道理。就是永远不要让腐败的政治在这里出现，维持最高的廉政标准。他在这个让民心安定的困难之中，又一次搬出了这个神主牌，叫李光耀，就是、谈他的廉政的设想，嗯、他对于清廉的追求，然后强调我们会一直沿着这个道路前进下去。就先父怎么说，我们会怎么做。所以就是李光耀他看似是无可被挑战的，或者说人民行动党,党是无可被挑战的，但其实这个挑战是曾经出现过的。什么时候？那我们回到一九五零年代跟六零年代，现在看，比如说行动党，它在维基百科上，它定位应该是个中间偏右的政党。嗯，经济主张上肯定也是自由市场、金融枢纽、自由港，要竞争，不要养懒汉。就国家，其实整体上，无作动，李显龙之前三番五次的说，我们拒绝民粹主义跟福利国家。嗯，但在实践上呢，它有很多社会性设施。比如说，让新加坡最受瞩目的就是居者有其屋政策、租屋这些东西。<对>比如说，他每一年其实他的演讲、国庆演讲都会发糖。嗯，他们会说，我的这个补贴是针对特定的一代人，比如说呃独立一代、建国一代、立国一代。他会把这种慢慢的被淘汰出劳动力市场的这些长者分成不同的年龄阶层，然后再针对性的推出一些福利设施给他们，就是说让他们安度晚年。但其实这些长者很多时候还是需要工作才能够维持生计，就他不是完全的兜底，但他有那个兜底的心，嗯。然后行动党也一直是被人诟病维权，但其实从五九年以来，他一直在选举中胜利，<对>他一直在搞选举
1: ，就是你不得不承认他是有一个合法的一套选举流程的对。
0: 对，所以其实选举背后是他丰富的社会资源，比如说他可以选拔人才，他党内有很多竞争，什么委员会在往中心，有点有一点点像列宁党的那个审拔机制，嗯啊。然后还有就是说，在社会上，比如说是你是事务官，就是无干涉党派政治的事务官，你做的足够好，你做的足够有表现，他作为执政党就会邀请你转型成为政务官，就是加入到政党里面去投入选战。嗯，那他就不停的吸纳这些政治人才，那这些资源都是反对派所没有的。那政治资源就是他其实是动用过很多次内安法，去不经审判就抓了很多的异议人士。那这个是他一直被人诟病的，可是也是所谓的合法手段，在他的那个制度下是合法、嗯。他建
1: 构了一套规则，然后在这个规则当中的话，他<对>是可以非常好的适应这套规则
0: 。还有一个资源，我觉得很重要是他的政权合法性来源，就是其实人民行动党是一个反殖民斗争中所踊跃出来的一个政治力量，我觉得这是很多讨论新加坡政治都没有好好讨论的点，因为。我们一般讨论新加坡政治，可能会从六五年开始算，就是他被马来西亚逼出来，就含泪独立，就李光耀在电视上流泪，哦、对对，然后就觉得说从那个时候开始，他就在危机四伏的这个环境之中，叫马来海洋嘛，嗯，小红点嘛，然后要有对内稳定才能维持对外的这个就是游刃有余。那他们会强调人民行动党这么来，那难道说人民行动党第一天就有执政地位吗？肯定不是。所以其实人民行动党,党最早的所谓反殖民的那个要独立的斗争里面，其实它的口号语境跟一九六六年完全不一样。嗯，那我们回到它的那个一九五零年代的马来亚，就如果我们说新加坡的政治或者说社会，很多时候会觉得它跟邻国马来西亚一模一样，或者说太像了。嗯，包括两地到现在都还在吃拉西莱马盐姜饭，在吃各种各样的咖喱肉骨茶。然后两地的联系其实是非常密切的，血缘的、经济的、文化的。其实，在五十年代之前的那个英国殖民地之下，当然也是这样子。他不论那个东马那边的婆罗洲，呃，只看马来半岛跟新加坡的话，他们一直都认为这两地是联系在一起的，叫马来亚。嗯，所以就是在马来亚跟新加坡的关系里面，新加坡因为它有它独特的这个就是航运或者说经济的意义。还有它不一样的人口结构，就是它可能是马来半岛到新加坡这一块里面极少数的，真的是华裔为主要族群的一个地方，所以它在这个英国人设计的这个政治制度里面一直被特殊对待。就哪怕马来亚跟新加坡是文化联系在一起的，就是所谓的马来亚，但是那个英国人就特地的把它独立成了新加坡去管理。后来从海峡殖民地升级成了皇家殖民地。嗯，那也就是说在。1940年代，印尼独立了，斯里兰卡独立了，印度独立了的情况之下，包括新加坡在内的马来亚迟迟,迟迟没有独立，所以其实当时的马来亚部分族群的各种政治势力跟社会力量都很不满，都开始去观看别的国家的民族独立斗争，然后觉得也想要推翻英国。那在这个情况之下，马来亚跟新加坡争取到了50年代末的一个所谓的独立，但在这之前其实有很漫长的斗争，就叫紧急状态。就是英国人为了反共，就马共的这个抗日的声势非常之强，所以他能够在英国人回来、日本人跑了之后，似乎还有很强的力量去发动这个社会抗争、罢工，去影响各族群。嗯，那让英国人极其那个忌惮，因为他想要维持丰厚的马来亚的橡胶园的各种利益，他就发动了紧急状态。这里面还有个插曲，就是紧急状态之下，在新加坡跟马来亚。他对于这个共产党游击队或者武装的这个斗争是不算战争的，所以就可以避免保险公司因为战争的这个名义要去赔款。他这是一个反恐行动，而不是战争行动。嗯、那这个事情为什么重要？是说，其实他在这种高压的对待马共的情况之下，其实就已经有意识的压制了很多反殖民的独立运动。但人是会被社会影响的，所以像是在李光耀他们这些英国教育背景的这些新加坡人，他们当时认为自己是马来亚人。就会在英国留学的时候，积极地参与关于马来亚独立的各种构想的这个论坛。嗯，比如说星火论坛，比如说马来亚论坛。那在马来亚境内的这些华校背景的人，就会受到中国大陆的影响，看到新中国的各种文宣，觉得要搞社会主义，要反帝国主义。那这两拨人都想要英国人跑掉，但他们对于就是整个国家发展的很多构想是不一样的。嗯。所以，在这个情况之下，英国人还是需要走嘛？因为你最后要实现这个去殖民化，那要一直发展到50年代末，马来亚的独立才姗姗来迟，是马来亚1957年先独立，新加坡却还是没有参加这个过程里面。所以当时李光耀他们或者说行动党的党员们喊出来的口号叫 “Merdeka”， 叫独立，这个是马来文，他们沿用的是马来亚或者说印尼的这种独立斗争的概念。他们要实现的目标是摆脱英国统治之后加入马来亚。嗯，就这个独立的语境跟1965年喊的 i n d e p e n d e n t 的那个语境是完全不一样的。嗯，那为什么要讨论这个事情？是他们这一批人里面，像刚刚讲的，他既有亲共的人，也有非共的人。非共的人就是像是李光耀这些，在英国的废变社会主义工党的政治影响之下的这一批，也是左派。对，也是左派。那亲共的，就是那些会被后世的人说是渗透。这种地下组织的那个合法化、外围的这种影响下的这种亲共的左翼，他们两派人走到了一起，因为你没有这两派人走到一起，其实是很难把那个独立事业推动下去的嘛。嗯、
1: 所以这是五十年代末人民行动党的一个构成、成长背景
0: 。所以在五四年，就是这种英国归来且受教育是英语背景的中产阶级知识分子，就跟华校背景的工会人士组成了人民行动党。他当时的党员代表性的，比如说李光耀跟王永元，他们是这个英国留学的精英背景的这种社会民主主义者。嗯，那像方水双或者说刚刚提到的蒂凡纳，这些人是比较偏激进的社会主义背景的这种工会人士。那这样的一个人民行动党，他为什么有很强的选举动员能力？是因为他的第一批的十四个发起人有七个华人，三个马来人跟四个印度人。有两个律师，两个记者，两个教师，两个邮差，一个前政治拘留犯，一个学者，一个书记，一个医院杂工，一个工头跟一个检票员。他既有劳工背景的人，也有这个精英背景的人。他们有一个共同目标，就是要让英国人赶紧离开马来亚跟新加坡。所以
1: 反殖这一件事是他们共通的一个诉求对。诉求
0: 。所以他们当时就团结在一起，就亲共跟非共的派系就组成人民行动党，然后在。五五年的选举，在五九年的选举里面就有很好的表现，嗯，然后也慢慢的取代了当时负责跟英国谈判的，就是叫劳工阵线的政府，嗯，那这个过程里面，我们看到一些发言会在现在觉得很陌生，比如说一九五四年的《海峡时报》，当时《海峡时报》代表的可能是英国殖民地的公务员的世界观，嗯，是一个对殖民有留恋的，对这种左派运动非常敌视的一个环境，就是行动党当时的口号是。为什么六百万的马来亚人民还要继续成为英国的政治奴隶？那在《海峡时报》这些声音看来，其实行动党当时形象是一个很激进的左派的形象。嗯，这跟后来李光耀跟人民行动党形象完全不一样。对，所以就是在这种反殖民斗争此起彼伏的过程里面，我们会看到一个很朦胧的马来亚的形象。他们当时的构想，马来亚是一个叫民主、自由、多元族群、非共的社会主义的马来亚。或者说叫马来亚人的马来亚，他跟我们现在认知的这种马来人读大的马来西亚完全不一样。他的那个词叫“门来亚”，就是说是要让所有的马来亚人都有一个共同的身份，叫马来亚人，而不是马来人。就你不管是华人、印度人，不管哪个出身背景，都可以自己叫自己马来亚人。然后他们会确实认可马来语作为国语的存在，因马来语好学。然后有点像
1: ，大家如果去理解的话，可以理解成、啊、对吧？犹太人的以色列和以色列人的以色列啊，对,对,对，是两个概念。对公民
0: 民族主义跟这种种族区分的这种族群联盟是很不一样的。对，甚至新加坡当时还有一起学国语的运动，就是有很多这种左派人士开始教国语课，但这国语不是华语，不是普通话，嗯、是马来文。那这样的一个呃行动党的一个构成，在50年代的马来亚下的新加坡的政坛就慢慢站稳了脚跟。有了这个政权的这个能力，所以李光耀在这个过程里面他的一个表现是怎么样的呢？他原来可能只是一个不会说华语的一个音效生嘛，超级大学霸，想要回他的马来亚祖国搞贡献，但是却没法接触华人的群众，因为他不会讲华语。他自己有讲过，他原背景就是他跟他的广东籍的这个呃佣人讲一些 Kitchen Cantonese 厨房里的广东话，呵呵他跟他干棒里的那些朋友们。讲马来文跟闽南话，他跟他的父母家人讲马来文跟英语。所以，如果李光耀这个有政治野心跟决心的人想要进入政坛，就必须要借助华校生或者说华语背景的这批斗士、更有群众力量的这批人的力量。那有好几个事件能体现出他的这个能量跟影响力，比如说一九五四年，王赓武作为首一次的这个俱乐部的部长的这个社会主义俱乐部。当时在新加坡的马来亚大学，因为他们出版物叫《Fajar》，翻译成华惹，就是黎明的意思的这样一个摊位，里面有大量的煽动要独立、要反殖的文章，所以这些学生就被英国当局逮捕了。然后李光耀是当时代理律师的助理律师，他成为了左派代言人。还有像是五四年的五月十三日，因为华人有个观念叫“好男不当兵”，而且当时英国殖民地下征召兵人是去给英国人当兵，嗯，那这些华侨生就不愿意，就要抵抗。那李光耀又出来做辩护律师，他败诉了，但是他却跟广大的华校生的学生运动网络建立了联系，所以这些行动就让李光耀从一个音校生背景的精英，或者说是不会说华语的不接地气的人，变成了华人运动的一个重要的一个推手跟代言者。所以其实可以看到，其实这两批的所谓的不同立场的左翼，他们有一种叫互相统战的意思，嗯。就是在新加坡执政党人民行动党党史著作《白蚁人》里面，把这两批人，呃，总结为贫困的受毛泽东思想影响的社会主义者与中产阶级的废编主义者，他们就这样捆绑在了一起，在五九年成功的组建了新加坡的自治政府。那其实也是新加坡在一九八四年之前纪念的独立日。嗯，就其实我们现在谈新加坡独立都纪念一九六五年，但其实八四年的时候他们还在纪念一九五九年啊，所以就。为什么会想要谈这些东西？是我觉得他这一个政治的背景，就其实会让行动党的很多政策多多少少有一些社会民主主义的残留。嗯，我只能说有，也许不多，但确实是有
1: 。哎，你认为这个是影响到后来新加坡？虽然他李光耀他有那么多的批评福利国家的这样的一些言论，对，对但他在实际嗯执政的时候，还是会去做，比如说祖屋也好，包括这种给长者提供这些福利。
0: 他就很微妙嘛，就是给了你这些所有的基础设施因素，都是会让你好好上班，跟发发家致富。就是一般对福利国家理解是你从摇篮到坟墓，到坟墓。坟墓但你光要版本的是从摇篮到上班，到坟墓死之前还要上班。但除了上班之外，一切事情都可以给你打电。好。嗯，还有一个点就是他的这种联盟其实是不稳固的，所以其实就会有猜忌。嗯，有各种各样路线的斗争，这是我觉得塑造了李光耀跟人民行动党后来政治性格的一些基本背景。嗯，举例来讲，就是一九五九年李光耀正式就任新加坡自治领总理的时候，他的最高政治助理叫陈新荣，其实是马共党员。嗯，而且李光耀他后来回忆录会讲说，他其实一直都意识到这个人他是地下党，但他以为陈新荣会跟别人不一样，结果结果陈新荣就。<笑>把他给卖了，然后流亡出去去了那个泰南参加马共游击队。嗯，后来在泰南安居乐业，就是享晚年。所以就是哪怕五九年他们成功组建了自治政府，英国人的影响还在嘛。嗯，然后李光耀还是想要让马来亚跟新加坡合并嘛，就是他有很多的构想。但当时英国人提出的方案是一个是要清除掉就是政府里面的这种亲共的，或者说他们认定就是共党的残留。另外一个就是他希望能够让东马的两个邦，就是婆罗州里的沙巴州跟沙拉越州加入到马来西亚里面，这样可以稀释掉华人的人口啊。因为如果新加坡直接加入马来亚，会让华人人口可能比马来人还要多。
1: 对，这也是李光耀在自己的自传里面其实反复说的，像东姑阿都拉曼这群人其实非常忌惮的一个原因。为什么要把新加坡踢出去
0: ？对，但是这样的一个马来西亚的方案，他在左派看来是一个问题很大的。印尼的左派，比如斯加诺民族主义者，就觉得这是英国人要划定一个势力范围，他凑出来一个邦去围困印尼啊。对，啊、在他看来，啊、这地方可能应该是印尼,的印尼的。对，那他当然这是一个很大印尼主义的扩张主义的一个观点，但确实就驱使他搞了印马对抗啊。那这可能也跟他后来165年下台有关系，因为有点穷兵黩武了嘛。嗯，那在新马的左派看来呢，他们要的一直是一个有。真正自然联系的马来亚是这个新加坡加上半岛，大家都有三大族群背景，就是印度人、华人跟马来人，都曾经有抗日的这种经验。嗯，有很多马来左翼、印度左翼也投入到了罢工啊、反英啊各种运动之中。大家已经有一个可能性的认同叫马来亚人了。你为什么要支持这样一个英国受益的、维持马来人霸权的这样的一个马来西亚计划？所以这些事情就在人民行动党的亲共跟非共派系里面引起了进一步的分裂。这种对立就越来越难以安抚，嗯，那李光耀自己既否认又纵容，就其实是一个很微妙、已经很难以细化的一个互动了。然后回忆录里面的一些人，比如说呃陈培元这些当时在人民行动党当过高层的亲共派系成员会说，他们之所以体现出来很多可能像跟马共关系很近，或者说很尊崇这种。共产主义的口号是因为在当时的这个政治环境之下，马共确实一度是马来亚政坛上最大的政党。嗯，他有这个组织能力，甚至有军队，还有这个抗日的合法性来源。所以其实他们这些舆论的那个影响力是有一定的这个合法性基础的。就群众一看就点燃了他们躁动的心嘛，尤其是在别的国家纷纷独立，马来亚却迟迟不能迎来独立的情况之下，那新加坡社会里面就很多人自然就亲共亲左了。所以他会觉得这个东西都是自然而然的事情，但在非共派系看来呢，亲共派系就是马共的外围组织，嗯，他们要夺权，他们不支持马来西亚计划，不支持新马合并，他们不利于就是这个政府维持稳定。那一九六一年，社会主义阵线就正式的从人民行动党分裂出来，造成了当时的新加坡自治领的议会里面，行动党丧失了十几个议席，嗯，差一点就要在不信任投票里面垮掉。那这个是我所说的人民行动党真正第一次遭到的反对派的打击，所以其实这一次的这个行动就会让李光耀跟人民行动党很错愕。吴庆瑞啊，就是这个行动党的这个高层说法，就是让我们震惊的，并不是说我们可能会输掉跟亲共人士的对抗这一个进程，而是。他们竟然如此简单呢，就对我们造成了打击，把我们按在地板上打。嗯，就是有很多的人民行动党的基层组织决定转向社会主义阵线。那李光耀的一个感觉就是，我曾经那么信任的人，既然是叛徒，所以像是那个《白衣人》这本书就会描述说是，是在人民行动党的建党历程之中，个人友情会遭到敌对思想立场的考验。就成了行动党五十年代到六十年代历史的主旋律
2: 。嗯
0: ，那其实我在看这些历史的时候，我当时在新加坡出差嘛，我专门去看了《奥本海默》哦，所以我当时印象印象特别深。这《奥本海默》一般我们可能把它看成一个被迫害的人的那个自传，但奥本海默本人的这种左倾的经历，包括这些经历对他后世的影响。在当时我在新加坡的那种观感看来，其实跟脚下土地是互文的。嗯，是这些人不管他出于什么样的背景，或者说资源或者认知，去参加到反制斗争当中，但他们所经历的这个政治环境，让他们做出的抉择会影响他们一辈子。所以李光耀们就成功了，成为了后来的总理，就是国父们政府领袖。但这些被排挤掉的亲共派系就失败了，他们也为他们的选择付出了代价。嗯。那我们把所有这些故事回头过来看，它的意义，我觉得是亲共跟非共的联盟跟分裂，能够阐述出行动党最早力量来源是这个反殖民斗争，是这个跟英国、跟吉隆坡、跟各种势力合纵连横的这个过程，同时也塑造了行动党最早的一席危机，一九六一年嘛，当时的这个社会主义阵线的分裂，最后也塑造了这个行动党跟李光耀门的政治性格，嗯，要强调权力。要强调维持稳定，要强调带着这种内部的这种竞选选拔的方式去维持自己在这个政坛的核心地位
1: ，这个成了后来他们的一个内部的一个政治红线
0: 。嗯嗯，所以我觉得就是这些历史就会让人觉得很唏嘘，因为像其实我们刚刚讲的那个失败的马来亚梦，嗯，其实最早是亲共跟非共派系一起提出来的嘛，嗯，他当时有一首歌，我觉得我可以念一念，就是。这首歌是一首华语的歌曲，是在日本占领马来亚期间所出现的，叫《我爱我的马来亚》。呃，这是在新加坡跟马来亚都非常重要的一首民族歌曲。但这个民族是什么民族？非常值得思考。就是《我爱我的马来亚》，马来亚是我的家乡。日本时期不自由，如今更苦愁。谁知狗去猴子来，马来亚成苦海。兄弟们呀，姐妹们，不能再等待，同胞们呀，快起来，不能再等待。这首歌是用华语写的，嗯，然后他当时所承载的那种爱马来亚这片土地，希望两种殖民势力都赶紧滚，就是猴子跟狗嘛，英国人跟日本人嘛，那种情感其实已经浓郁到影响到了音效生，嗯，所以其实哪怕是音效生，看着这些事情也会被感染，也会想要投身其中，也才是为什么这两批人能够走在一起。那这样的一个马来亚梦，其实也成了李光耀在打这个马来西亚一九六三年到一九六五年短暂的合并期间的一个选战的一个策略。他提出一个口口号叫“马来西亚人的马来西亚”，嗯，就跟您刚刚讲的这个以色列人的以色列，或者说不是犹太人的以色列有点像，啊，但他那个环境肯定还是友好很多，这个选举政治还是能谈。那他当时就拿着这个旗号，把人民行动党带到了马来西亚的马来半岛那边去打选战，嗯。就留下了一个后来在马来西亚政坛举足轻重的反对党，到现在职能党叫民主行动党。所以他的这个梦是在马来亚想要大展身手嘛？但是在当时已经成功的组建了这种三族共治的这种种族群团主义政治的马来亚政坛，其实这招不是很好用，就是他也许很有说服力，可能能够在华人群体里面让马华工会的支持流失，走到人民行动党这一边。但是在那个吉隆坡的东姑门那里看来，这是一个红线，对你不可以挑战马来人的霸权，这是马来亚的立国契约。就马来人作为土著，我让渡公民权给华人跟印度人，但你们必须要承认马来君主、马来文跟伊斯兰教的特权。在
1: 巫统的设想里面，对华人是作为一个少数群体，<对><在>永远的少数群体，对存在的。<对>但是李光耀当时想把它变成一个
0: 公民民族主义的马来西亚，
1: 对，但这个东西就他无他无法实现
0: 这个。对，两边就越来越多矛盾嘛，因为你像马来亚政坛已经靠联盟，就是马华公会、印度人国大党跟巫统已经稳固下来了。你行动党如此好事当当的来势汹汹的，且还蛮有选举能力的，这么去竞争。嗯那吉隆坡方面肯定很不高兴，后面又有什么财政分配的各种问题，就让新加坡在六五年被赶出去了。嗯，我一直很喜欢马来西亚政治学者黄进发的一个评价，他说六五年的新马分家实际上造就了两个选举型威权国家，嗯，一个马来西亚，一个是新加坡，他们的策略也非常的像。在马来西亚，虽然说是马来人至上的政治，但他至少分权给了华人跟印度人，所以有不同的政党去代表这些社群的力量跟那个利益。在选举期间，如果有人敢要去支持反对党的势力，他们就会出来对马来人说：“你们如果纵容他们去支持反对党，马来西亚的马来人地位就会像新加坡的马来人地位一样沦为少数群体。”马来西亚当局会对华人讲：“如果你们敢要支持反对党，那我们当时发生的各种种族暴动，比如说1969年最为血腥的五一三事件，就会重新上演。”这是马来西亚可能巫统维持六十一年统治的一个秘诀。那新加坡换了一个版本，讲的是大家都说英语的，然后大家理论上是平等的。但新加坡的人民行动党也会说，你只有支持人民行动党，才能维系这种种族和谐，因为它本身就是一个多元种族的政党，本身就是一个有能力管好社会的政党。如果你敢不支持人民行动党，整个社会可能也会像马来西亚一样，陷入无限制的这种种族冲突。跟中等收入陷阱，对，所以明明是两个已经分开的国家，但他们在种族政治或者说这种威权选举的这种技巧上，却是互相印证的。嗯，哎，对于李光耀来说，当然那个种
1: 族问题是他一生当中就是需要去面对的非常现实的这样的棘手问题啊，他有非常多的政策也是服务于这个目的。另一方面，当然经济发展嘛，那我们知道就是在关于李光耀的所有讨论当中，他这个对于。所谓的新加坡的华校生问题以及华语教育的问题，就是一直被人诟病的一点，或者至少是在中国内地啊被很多人诟病的一点
0: 。嗯，我觉得语言真的很有趣。是我想讲一个我的个人体验，是我在新加坡出差那一阵就要打车嘛，然后因为像我讲的华侨家庭，我们其实会讲南洋福建话，就是南洋闽南语，是一种掺杂了马来文的闽南语。我跟福建漳州、台湾都沟通不了，但我可以跟槟城、跟新加坡人沟通。我就跟那些开着出租车司机，他们家 taxi 的那 uncle，、嗯、那 uncle 都是很多都是长者，我就跟他们讲闽南话，然后他们就蛮高兴的，就是能够讲方言嘛。然后我就问他们说，嗯、怎么这么老了还在做工啊？回到家里怎么看？然后就会开始倒苦水，嗯，啊，在新加坡就是活到老做到老，没有办法的啦。我们没有钱，那又不能出去到处玩，然后只能在这里做工咯，然后还说。现在的小孩都只会讲 “on my way”，“on my way” 就是红毛话，就是英文啊。Oh. 然后华语也不会讲，方言也不会讲。我回到家，我跟我的孙子孙女就没法沟通。这是那一代长者的怨言。这一代长者可能很多就是华侨生背景的，因为他的教育背景不够高，他在这个就业市场的竞争也不够好。那他能做的工作其实很有限，可能是端碗的、端盘子的，或者说这种的士司机。那语言政策上，因为新加坡政府一方面独尊英语嘛，嗯，另一方面又在八十年代搞讲华语运动之后就打压方言，所以其实新一代的新加坡人大部分都不太会讲闽南、潮汕、客家、广府这种所谓的真正的母语。哦，这样。啊。那、啊、会造就出我会看的有点伤心的、一个失落的一代长者。嗯，有个阿姨还一路上用跟我用福建话疯狂的喷行动党政府，我有点害怕。他就觉得怎么可以这么霸道？我讲什么语言是我自己决定的，凭什么管我？但造就来的格局就是，可能有一代新加坡人，他们参加了国家的建设、社会的建设，但他们在整个论述国家梦的比重里面是被边缘化了的。嗯、那对于李光耀来讲，他讲英语是一个很现实的目标，因为。如果像马来西亚那样，就所有的族群都有自己的母语源流学校，那最后这一个小岛要怎么样有一个共同认同？嗯，其实这种社群的区分可以无限区分下去。<对>像印度人还可以区分北印度、南印度、大米尔或者是西克，那马来人可以区分是不是本地马来人还是印尼来的马来人，然后华人可以区分，甚至也确实发生过族群械斗啊。<笑>嗯
1: ，就是海南来的还
0: 是从福建来的？来的对，可以械斗。嗯那其实英国人很纵容了这种社会分层或者说族群化的这种社会，在新的民族国家建构里面就会成一个很大的问题。他为了推进他的发展议程，为了推进他的良政，他就必须要管起来。那管到后面就造就了一批很独特现象，就是如果说马来西亚华校生有一个观念，就是比如说读中的学生有时候会吐槽那些音效背景的人说 ban ana, Banana 香蕉人。这个词有一点点贬义，但是在马来西亚还蛮常见的，就是说黄皮白心，嗯，因为这些华人，马来西亚华人，他上音校之后，他只会讲英语或者马来文，他不会华语。嗯，但在新加坡，可能整一代人都成了本拉那。那所以其实当时，比如说南洋大学啊，比如说早期那些华校生都觉得，你李光耀怎么可以这样让我们民族断掉的根呢？你理论上说你遵从哪个族群都可以选母语的存在，但那些母语的课程都是非常的边缘化的，比如说。所有的教学语言都是英语之外，可能额外上下华文课。那像有一部电影叫《热带雨》，它里面有个剧情，就是说马来西亚独中教育背景下的华语老师在新加坡教华语。嗯，这是作为马来西亚人最好的工作去处，因为去新加坡打工就是一比三的汇率很好。但他教出来的新加坡学生对华语的认知只有一个无聊，跟去中国做生意。嗯，所以其实这个语言的这个 landscape， 就是这个语言的状况，是让很多热爱华语或者认可华语人很担忧的。李光耀唯一一次可能真的感到担忧是一九八零年代，他当时想要提一个词叫是东亚价值观嘛。嗯嗯。那如果所有人都是只有英语的，那会不会完全西化了？比如说西方的 liberal 思想进来之后，会不会改变掉新加坡的社会根基？他这时候就突然开始要推崇华语，华语，讲华语运动弄出来了
1: ，让他孙女学学中国，学普通话啊
0: ,啊,啊然后看好中国崛起的这种机会嘛，所以、嗯、都很功利、很现实、现实。就李光耀
1: 还是一个非常实用主义的，对对，对他去打压华校，嗯、他去对南洋大学的这种禁止这种中文教学，嗯嗯、很多时候就是服务于他想把新加坡塑造成一个什么样的国家，嗯的这种理理念。嗯嗯对
0: 但但在这个意义上，我其实会没有像那些华语就是人士那么悲观一点，是有一些，特别是南大背景，因为像华校、左倾，嗯、然后反李光耀、反行动党，很多时候是重叠的嘛，所以有一些人他们的部落格就会华语就是很不满的，就是写说李光耀这样子让民族的根没了，会造出一批说 s i n g l e l i s t 的糟糕的香蕉人，嗯，但现在 s i n g l e l i s t 的意义已经完全不一样了。Singlish 完全可以作为新加坡人的母语，对，也可以变成新加坡非常有趣的一个文化认同跟团结社会的一个东西。嗯，可能成为他们真正意义上的母语。在 Singlish 的基础之上，很多人开始创作、写小说、写图画，然后讨论政治。嗯、他们完全可以把这些华校生或者说左倾学生的这个经验放在他们讨论里面，就会有了新一代的新加坡的书写，而且是完全是开放的，是多元的。就我觉得这个意义上，其实就人都是在具体的历史之下的人嘛，所以反而没有那么悲观。嗯，哎
1: ，你有见过这些人，他们会怎么看待过去这几十年的一个新加坡的变化、嗯、和他们个人际遇之间的这种矛盾
0: ？我不能算真的见过吧，但我有几个故事可以拿出来讲，可以体现出这个历史的玩笑的。第一个故事是国语的情节。嗯，就像刚才讲到，其实，在马来亚梦的那个认同里面，其实马来语确实是国语嘛，但前提是不分族群的认可，马来亚人的认同。那很多当时被逮捕的人，他们出狱之后，就比如说有一个叫 Francis c o o 就邱甲祥的这样一个七十年代的左翼人士，他后来在吉隆坡零九年朗诵他流亡啊入狱的诗歌的时候，特地用了马来文去念。嗯，他们所有人都传统服饰把迪克，然后那个场合里面，呢，你这样去讲这个马来语啊，去谈马来亚认同，让那些慕名而来要看一看新加坡的良心饭的新加坡人觉得莫名其妙。因为今天的新加坡人已经
1: 理解不了他那种马来亚梦
0: 。对他们确实在布洛格有些文章会讲说，知道当时是怎么回事，但现在我们已经是新加坡人了呀，新加坡社会这么发达，你为什么还要谈一个过去这么久的完全没有现实基础的东西？嗯。但是对于那些可能在那个被拘留的、被打压的环境之下形成认同的人，他们的世界观就是那样子的嘛。嗯、所以有一个叫许耕游的学者会讲，那个时代的人叫泛马来亚物种。对于他们来讲，马来亚并非抽象的政治概念，而是一种社会现实。那个社会现实是无审讯的拘留。嗯，那像这个邱先生他很喜欢叫《Buang Raya》的一个歌颂新加坡国花的歌曲。但其实现在那个国画已经不是新加坡国画，是马来西亚国画，木槿花，这是一个故事。另外一个故事就是新国恋《新国恋》。《新国恋》这个纪录片是2013年推出来的，他拍了九位流亡者。嗯，这流亡者里面既有讲英语的，也有讲华语的，但他们大多都左倾，并且反对人民行动党的体制，还是在泰国南部采访到的。嗯，那里面那两个马共老队员，就。让他们的学他儿子去复旦大学念了中文系，回来太难，之后什么工作都找不到。<笑>嗯、<笑>这个细节倒有点讽刺。他们是做面厂的，聊到他们天天看国家大事，什么《人民日报、啊》好，还有什么新加坡的《联合早报》、马来西亚的那个《星洲日报》，他们一直在看这些报纸，想要关注新加坡的状况。但他们回不去了嘛，因为他们不愿意放弃共产主义思想，他们不愿意签这个东西再回来。嗯，那他们对于新加坡肯定有很多。挂念跟纪念，这新国内里面所有人都对新加坡有很高的祖国之爱，但是在李显龙看来，他直接在14年回应了这个纪录片，就说里面有很多的共产分子，如果他们愿意放弃思想，他们是可以回来的啊。哦、他还说，就是这些人讲民主，只不过是他们作为统一战线的策略罢了。嗯，等到他们上台，就完全会翻脸不认人。那这种历史观念还是在碰撞之中，对
2: 对，对嗯
1: ，就说明李显龙至少可以代表人民行动党的一个算是主流的意识形态，对，他们对这批人是怎么看的？对，对嗯，因为在马来西亚是一八年就已经实现了那个政党轮替嘛，嗯，那我觉得这个话题在新加坡人们是怎么讨论它的？虽然看起来人民行动党这六十多年好像把这个新加坡管理得很不错啊，但是政党轮替这个事情，新加坡人是有期待的吗？
0: 我不确定人民真的是不是很期待，但是从一个刚刚延续的那个反对派或者说政治受难者的那个角度来讲，有一个非常讽刺的事情是，一八年政党轮替之后，就有一个反对派提问说 ，Can Singapore do a Malaysia？ 那个人叫陈华标，就是陈华标，他是七十年代的那种学生运动分子跟左翼人士，就是讲英语为主的啦。这个人他就想畅想说，新加坡要像马来西亚一样政党轮替。结果马来西亚二零二零年就把马来西亚改了回去啊！虽然现在是安华上台，但是二零年的时候那个希来登政变就直接把这个希望联盟的这个所谓多元族群进步的这个想象打垮
2: 了
0: 。嗯，就发现可能你只靠马来人大团结也可以在马来西亚组建政府。现实很残酷。对，那当时甚至很讽刺的是，这些老反对派，新加坡反对派，就是丹瓦彪这个人，他甚至主动去见了马哈蒂尔。马哈蒂尔是马来西亚回国的首相嘛？但其实他也是一个威权人物，他在马来西亚内部鼓动马来人至上，写《马来人困境》这种种族主义小册子，嗯，又在八十年代搞那个马来西亚版的“冷藏行动”，叫“茅草行动”，大肆逮捕包括民主行动党在内的各种人士。嗯、你如果是真的追求民主的人，丹巴标为什么要跟马来西亚总理见面？还有那个议员，就是像谢建平一个新加坡议员就会吐槽这些人说：“你们天天谈马来西亚、啊，谈这个曾经的冷战历史，你们忠诚到底是哪个国家？”嗯，是新加坡还是另外一个国家？从民众角度来讲呢，他们未必会期待政党轮替，但他们肯定期待一个更健康、更强大的工人党。嗯，就是我之所以谈这些历史包袱，不是说我一定要天天记得这些历史包袱，这个新加坡的政治台成立，而是说这个历史包袱能够告诉我们为什么人民行动党会变成今天这个样子。嗯，同时也会让我们意识到，其实可能历史包袱注定是要被遗忘的。回到当下的新加坡，已经完成了民族建构，国家稳定。政治发展很多很多年的新加坡，嗯，它真正被社会关心的问题是通货膨胀、物价、外劳、监督，这也是工人党的成功之处。就工人党从一九八零年代慢慢的进入国会，当时的那个印度裔的那个政治反对党领袖，就是做了很多年之后，到现在能够有十席左右的议席，靠的是他不断地强调 check and balance，、嗯、强调这个监督。用一种温文尔雅的方式，有数据 do the math 之后的这种 policy 的见解的方式，去跟人民行动党辩论，才能拿到现在的声望跟现在的议席。他其实已经跟原来那些社会主义阵线跟这种七十年代八十年代英语的这种社会主义反对派已经很不一样了。所以其实到现在的话，有一个趋向，我觉得也是李显龙有一点傲慢的地方，是他就攻击这个工人党。因为工人党，呃，其实二零二零年大选的时候，有一个明星议员叫 James Lim， 就是林志伟。嗯，这个人他当时提出来一个，就是说，我们不想要否认，就是人民行动党会接受群众委托这个事实。就 What we are trying to deny， the DAP is not a mandate。What we are trying to deny them is a blank check。就他们要忌惮的不是人民行动党执政，而是人民行动党提出的都是空白支票。嗯。那这句话就是让一个词，一个很生僻的英语俚语，变成了新加坡的热门词语，叫“ one the c o c k l e s of our hearts”。这个词是一个俗语，表示让心很温暖。林志伟这种有理有据、全程英文辩论这种精英形象，让民众意识到，原来工人党也可以这么的得体、这么的精英，去跟人民行动党打擂台。嗯，那他又强调他不要否定他的执政权。那维文就是刚才跟他辩论的那个外长，也是高级资深议员，就问。你们的政策跟我们有什么区别？如果我是选民，凭什么选你们？你们必须提出跟我们不一样的政策来。然后那个林志慧就无语，那很霸道嘛？你都执政那么多年了，怎么可能改嘛？所以李显龙二三年的时候又再一次的就是回敬了这句话，就是说有一些选民在二零二零年大选选工人党或者反对党是搭便车，他们觉得人民行动一定会执政的天长地久，所以我再选一个反对党对自己也不坏。那这个其实也是很多选民真正的心情，他们知道人民行动党做的不错。而且可能很短时间内不会有人可以替代他，但他们乐见去支持像工人党这样健康稳重的政党。而工人党内部也完成了一个迭代，就是从原来可能是靠方言魅力，就是刘成强这个原来的领袖，他是讲潮州话的，叫潮州怒汉，在各种场合里面用方言去动员老年选民
1: 。香港潮州人经常用的那个词叫什么来着？交际人，交际人啊
0: ，就交际人。那自己人啊，自己人对。那他经常会用这种方言去拉近跟选民的距离，嗯。可是，其实这种模式不可能一直持续下去嘛，因为你说方言那一代人终究会离开人世嘛。所以到了后面，尤必担心这个印度裔的反对派领袖继承的那个工人党的面貌，反而变成了英语为主、嗯、精英面貌，然后温文,文尔雅，就是有理有据的在议会上辩论的形象。嗯，就跟刘成强那一个人，就是用他华校生背景的不完美的英语去国会里面一个人孤单的舌战群雄的形象很不一样。所以工人党也完成了迭代，工人党也完成了面向未来的一个改变
2: 。嗯
1: ，哎，这里面其实因为刚一直提到像马来西亚和新加坡这两个国家，在这样的一个过去几十年的历史进程当中，其实有一种互相映照的形式啊，就是他们的执政方式其实有很多共通的地方。但是两个国家其实从体制上来说是非常差异巨大的。马来西亚它是个王国嘛，它那个是有自己苏丹的，对吧、嗯？虽然我们。就日常好像很难感受到他的这个王室的一个存在感，呃，但是新加坡它应该算是个共和国，我不知道啊。就是今天我们其实如果去看关于新加坡的讨论里面，很多时候感觉大家还是带了很多的不安在里面。尤其是你刚,刚提到像李显龙，对吧？他作为第三代领袖，作为这个建国之父的儿子，就是他经常围绕就是李光耀那个故居的那个事件，啊，隔三差五会在出现在中文的这个互联网的讨论里面，就是好像背后反映的是一种。比较负面的元素啊，我不知道你这么理解，像这这类的事件，在新加坡的实际政治运作当中，它有分量吗
0: ？我会很怀疑。就像刚讲的，新加坡有个国民性，姑且叫他国民性，好像叫 complain 抱怨。嗯、他看到这种李家人就是纷纷扰扰在网上吵架，就会觉得很烦，很就是叫也就是那个闽南话词“瞎吹”，然后什么的。但是具体回到选举政治之中，其实我问过很多新加坡 uncle 或者普通人，他们关心的还是。你的议员的选区服务有没有给到位？嗯，然后你是不是有才能的人？所以像我有接触到一个已经七十多岁的一个 uncle， 他就跟我说，他愿意支持反对派的唯一前提是那个人确实有才华、有能力。嗯，那你要怎么衡量那个有才华、有能力？然后如果你是在野的人，你要怎么展现出来你有才华、有能力？这个是一个问号。嗯
1: ，那前面提到像在呃李光耀时代，尤其六七十年代非常巨大的一个问题在于。李光耀的这个对于华校生的政策，这个又随着八十年代，对吧？他重新开始提什么亚洲价值观，提那些就是又要看到中国改革开放的机会，他又鼓励很多人去重新学中文。那到今天，新加坡对于语言政策上，他的一个状况是一个什么样子
0: ？我个人有个观察，就像刚刚讲的那个反对党的迭代，他是从一个以潮州话跟华语为母语的一个人，过渡到就是讲英语的精英的反对派的这样一个迭代。那在人民行动党内部，可能反而是这些就是有精英背景教育的人，他们在当选了重要职位之后，开始恶补华语。嗯，因为他们要拉近他们跟长者的距离，然后也要让新加坡的双语政策在政府层面上显得有意义。因为如果你的这些高级部长都不会讲华语的话，那你自己提双语政策不是自己打脸吗？嗯，所以我采访过程中接触到的部长，基本上华语都很好。但他们会说，他们如果要表达就是对于地缘政治、绿色能源政策的看法的时候，希望讲英文，因为他们是他们思考跟实践的语言。嗯，但如果他们是跟我们唠家常，或者是跟民众唠家常，还是用华语的。嗯，那这个情况之下，其实华语就有点退而求其次的，变成了某一种接待客人跟接待就是老一辈的新加坡人的这样一个语言工具。那他不会是进入到像是刚刚提到的这种严肃的关于历史的回顾啦，关于这个历史的想象啦的里面，甚至有一个很离奇的讲法是吴作栋，就是前总理嘛，他接受联合早报采访的时候有谈到说怎么看待新加坡的华社会越来越小的状况，这里的华社不是华人社群。这是华语社群。
1: 新加坡有那种非华人学华语的吗
0: ？啊，有，马来西亚也有嘛。啊、嗯，一个是近嘛，另外就是有用嘛，还有一个好玩嘛，而且有林俊杰啊、周杰伦啊，就就很、嗯。我想起那个大哥那个。啊，三点几钟啊，三点几了，饮茶了喂，饮茶饮茶了喂。他他哪里人？马来西亚印度裔吧？哦，马来西亚的印度裔，但是在新加坡打工
1: 。对，在新加坡打工，广东话非常好。哇，这个四国联动。我估
0: 计他也会讲闽南话，因为那个环境肯定是多多少少得会一点。嗯，他好像
1: 是个在轮船上工作。的。嗯，对，
0: 海员。我其实觉得他那海员性格跟我爷爷一模一样。我爷也是一个有海员经验的，就是那种吹水、吹牛皮，然后语言各种都会半桶水多来一点，然后天天开朗的，然后鼓励你。哦，我们家是有吃下午茶习惯的。哦。可能<笑>都是有联系。那回到那个语言政策，这是讲华语嘛？嗯、那华语慢慢就变成一种工具。所以工人党有一个被人诟病的地方是，像林志慧刚提到的人，华语一塌糊涂。就新一代的这种工人党精英反而华语一塌糊涂。然后我们又看到黄循财就是后任总理，最近在恶补华语。还是让节目分享自己恶补华语的这个经验，嗯
2: ，感觉在
1: 新加坡当公务员真的好辛苦呢，<他>光语言就要学五六门<笑>啊。
0: 对，还有就是那个这是华语，那另外方言呢？嗯，方言不是已经被讲华语运动彻底否定掉了嘛？包括新加坡一直以来都不允许在本国放映的这个港片跟港剧用粤语啊，都要重新用普通话华语配音。嗯，那因为他们不认可这个方言。那在这个社会实践过程之中，等到到了社会危机爆发的时候，比如说需要向长者宣传新的社会福利政策，比如到防疫时候需要让大家去啪姜（美男话打针，嗯、或者说 I K Ku Lo 滚出去看医生。你像我开始已经讲闽南话了，这些词他希望能够让长者听懂，嗯，他们就开始允许放一些方言节目出来，比如说我看过一个电视剧叫《好死魔好事无》，就是翻译成普通话就是“你还好吗”，嗯。它里面的所有演员都是新加坡老戏骨，然后他们讲华语的时候我总觉得很别扭，讲英语很别扭，但是他们一讲那个方言，比如说潮州话、闽南话演，演就演技就是让人感动到一塌糊涂。评论区全是那种说很感动的部分年龄层的新加坡人。结果这个剧里面除了那种狗血的言情之外，大部分时间其实是要讲长者记得拿出手机 APP 安装反诈程序，<笑><笑>记得关注这个发钱发糖的政策。它就是新加坡通讯局资助的这种用来嗯让长者知道政策的这种言情剧、嗯。哇
1: ，这精细化管理，还是把它变成一个实用目
0: 的。对，然后像哔哩哔哩上面有一些新加坡的最近的一些公益短片，就是像王磊那个，嗯，大家如果熟悉网络亚的话应该很知道那个骂人的那个王磊，他跳舞就是鼓励大家去打针，然后就是那种方言好像又出现了。包括今年的国庆，就他们有一个表演嘛，就 NDP 的那个大会有一首歌就是。呃，拿西瓜我只八满。假如我中了一百万，就这样一个方言歌又允许在那个表演上表演了，但其实背后都很功利，但也遵照了现实，就是确实还是有很强的方言母语情节在，还是有一批长者有待于去诉说、去聆听这些话语
1: 。嗯，这个感觉就是切换不同的账号啊。嗯
0: 嗯，
2: 嗯
1: 就是你知道那个语言学上不是有所谓萨皮尔沃尔夫假说。就是人的这个语言会改变人的思维模式啊，就是很多人在北上广的人可能都、啊、回了老家，开始切换方言说话，你的思考方式确实也会跟着变化的。是的，是的。所以我觉得你刚说到的，对吧？他在面对一些更加严肃的一些，比如说像外交问题或者国际的一些这样话题的时候，<对>他会切换到一种英语的思维方式上去。对，这个其实反映的是一种新加坡作为一种国家的它的底色。嗯<哼>，然后你刚刚说到他，因为我们知道这个李光耀当年，对吧？大家对他的一个外号就是苏伊士运河以东。嗯唯一的英国人嘛、嗯，这、就是今天对于新加坡来说，它的语言问题，它跟就我们看到李光耀他书里面写的那个时代已经很不一样了。嗯
0: ，所以我觉得现在的新加坡人母语确实是 s i n g l i s h 嗯，混杂的语言，像水果沙拉一样混杂的语言，那它的生成是自然而然，但是国家其实是很敌视的。你如果大家都讲这种 broken English 的话，那你在国际上怎么立足我们新加坡人的精英形象呢
1: ？呃，所以像官方对于 Singlish 它是不认可的、呃。在
0: 无作动时期，他甚至在群众大会上点名，我很喜欢看的一部新加坡的情景喜剧叫《花出杠鬼马家族》。嗯，他说里面的那个角色整天讲什么 don't play play use your b l a m e 就是不要乱玩了，用你的脑子想想，然后什么就是。呃，笑啊，加速啊，这种闽南话词，就是疯了啊，怕输啊，这种闽南话词入英语的这种 English， 他觉得示范效应极差，<笑>所以当时那个戈宾新就是新加坡知名的印度裔喜剧演员，他演的是一个福建人哦，然后听到这个吴作栋这番话，就想连夜离开新加坡，<笑>觉得很害怕。后来甚至吴作栋这番话之后，甚至那个情景喜剧里面让帕朱刚,刚这个角色去上了英语课，要学好英语，嗯。那这是当时他对 English 的一个敌意，所以他当时发起了一个 campaign 叫 Speak Good English Campaign， 说好英语运动，要去抵抗新 English 的影响。可是到了李显龙，或者说到了现在，其实大家已经把 English 当成一种母语了。嗯，如果他们在亲密的玩笑的，或者说可能是闲聊的场合，就讲 s i n g l i s h 可是如果到了论证的、研究的、科研的、公共表达场合，就切回。正常的或者说典范英语就好了，难度更高了。对，所以其实 once again 它又有语码转换，或者说是不同的语言对应不同的情感。所以我觉得现在的新加坡它的母语就是 English 嘛，我觉得这个问题其实不是很大了。嗯
1: ，好，那我们今天跟郑华啊唠了一整期，我觉得九月份的这个总统选举只是一个影子吧，更多的时候还是聊一聊，对吧？郑华他作为一个。国际新闻的报道者，他所关注的新加坡也好，东南亚这样的一个区域，它的一个复杂性。当然，我更期待的是以后有机会能聊聊你的那个算是一部分的故乡土，对吧？你你这个祖父祖母们出生的地方就是在这个印度尼西亚。苏门答腊的北部啊，苏北，我是苏北人，<笑>就北苏门答腊省，对吧？简称苏北。我觉得印尼可能是一个另一个故事，对吧？它是一个人口可能两点六亿、两点七亿的这样的一个非常巨大的，而且由无数个岛屿组成的这样的一个国家。同时，它相对于其他的。东南亚国家和中国之间，它的关系更复杂
0: ，误会跟创伤可能更多
1: 。是的，它的历史包袱更重，因为我们知道印度尼西亚是正儿八经就是发生过九三零事件、大屠杀的非常悲惨的过去的这样的一个地方。未来我非常期待啊，能够聊聊印尼。好，那感谢各位的收听，我们这期节目就到这儿，下期再见，
0: 拜拜，谢谢，再见。